0: France Inter franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, une histoire de l'opéra. Opéra, spectacle dramatique et lyrique où l'on réunit tous les charmes des beaux-arts pour exciter l'intérêt et l'illusion. Jean-Jacques Rousseau, dictionnaire de la musique. Ans Il n'y a rien de moins naturel que l'opéra. A-t-on vu un conspirateur demander le silence en chantant à tue-tête Ou une femme affligée exprimer son désespoir en faisant des cabrioles Écrivait Théophile Gautier. Non, bien sûr. Pas plus qu'on imagine un homme chanter pendant dix minutes avec un poignard dans le dos. Tout cela n'est pas très réaliste et pourtant, depuis qu'il est né en Italie, il y a 400 ans, l'opéra n'a jamais cessé de passionner des millions d'inconditionnels, fascinés par ce spectacle qui mobilise tous les arts, toutes les musiques, tous les sens et tous les sentiments. La tristesse, la joie ou même la révolte de ces Italiens qui au XIXe siècle, après un opéra de Verdi, descendaient dans les rues de Milan pour faire le coup de feu contre leurs occupants autrichiens. Jamais la musique n'a suscité autant de passion que l'opéra, qui est le seul spectacle où l'on siffle encore un chanteur, parfois même avant qu'il ait ouvert la bouche. France Inter, Eric Delvaux, le 11 décembre dernier.
1: Un scandale hier soir à la Scala de Milan. En pleine représentation de Haïda, le ténor
0: Roberto Alagna n'a pas supporté d'être sifflé par une partie du public. Il a soudainement quitté la scène. Roberto Alagna dénonce une cabale contre lui devant une salle, dit-il,
1: hostile. Roberto Alagna, joint à l'instant par Cyril Sauvageau. C'est vrai que depuis un mois que j'étais ici, je sentais, on m'envoyait des messages, des coups de téléphone, des trucs, en me disant, attention, il va se passer ci, il va se passer ça. Et je l'ai senti venir. Bon, le problème, c'est pas ça, c'est que d'habitude, on conteste un chanteur qui a raté une note ou qui a fait quelque chose de mal. Là, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Donc le rideau s'est ouvert et on a commencé à huer. Et donc j'ai préféré arrêter, voilà. Donc c'est tout.
0: C'était Roberto Alagna en 1998 dans Aïda. Aida qui n'a pas eu le temps de chanter à la Scala en décembre dernier. Pierre Delamarche, bonjour. Bonjour. Alors l'opéra est sans doute le seul euh, art, le seul euh, musique où l'on siffle encore un, un artiste alors qu'à la télévision on vous demande d'applaudir euh, un chanteur même s'il chante comme une casserole. Vous le rappelez dans, dans un livre, l'opéra pour les nuls, le public de l'opéra a toujours été très exigeant et passionné.
2: Tout à fait, oui. C'est un peu pour les raisons que vous évoquiez dans vos accroches, c'est que l'opéra réunit plusieurs arts et d'une certaine manière vous tient captif parce que il sait vous séduire, il sait vous convaincre, il sait vous émouvoir... Il sait vous faire rêver, il sait vous édifier, parce que souvent, dans longtemps, il y a eu un côté moralisateur à l'opéra. Quoi qu'il en soit, si vous fermez une fenêtre, il entre par la porte. Inversement, il trouve toujours un moyen de, de, de vous happer, en fait. Et les, les puissants de ce monde ont. ont très vite compris le, tout le parti qui pouvait tirer de l'opéra et de son pouvoir énorme de, de fédération des, des gens, d'émotions, de, de, de convictions,
0: d'illusions. De, et cela depuis 400 ans. Il est né exactement en 1600. Qu'est-ce qu'on chantait avant qu'existe l'opéra avant, avant
2: que naisse l'opéra, euh, autour de 1600, on va dire, pour se fâcher avec personne, il euh, y avait euh, depuis longtemps des, diverses formes de divertissement qui mêlaient... Euh, la musique, le théâtre, euh, la peinture, éventuellement la chorégraphie, euh, des petits décors, des petits costumes, mais qui étaient toujours dans l'esprit du divertissement. Donc de, par exemple, à la cour de Florence, c'était pour euh, célébrer des noces, pour euh, un anniversaire princier, on, faisait, on réunissait des artistes sans vraiment réfléchir à l'impact que ça pouvait avoir. C'était juste pour euh, plaire aux, aux invités. Euh... Il y avait
0: aussi des pièces qu'on jouait à, à, plusieurs, à, à chanter à plusieurs voix, le motet, il y avait aussi le, le madrigal, et je crois qu'on on ne comprenait pas toujours ce qui se disait. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a voulu faire de l'opéra ou fabriquer les premiers opéras.
2: Bah le, le motet et le madrigal euh, ont la particularité d'être des œuvres polyphoniques à la base, donc avec plusieurs voix qui se superposent et qui ne chantent pas forcément la même chose en même temps. Donc fatalement, le texte est un peu noyé. Alors il y avait déjà des simplifications de, dans le madrigal. Monteverdi a écrit des madrigaux euh, à tendance déjà monodique. où Une voix se, se dégageait euh, avec un accompagnement pour justement rendre intelligible le texte. Il y avait déjà des, des tentatives. Le, tout n'est pas né d'un seul coup. Et il y avait aussi des, depuis longtemps des, des formes euh, comme les, les jeux médiévaux qui, qui mêlaient le théâtre euh, et le chant, notamment dans un cadre religieux, enfin, il, y avait, il y avait divers genres qui ont, qui ont convergé en fait, vers l'opéra. Et alors, si puisqu'on évoque la, la, la naissance de l'opéra, en fait, c'est un cénacle à Florence d'intellectuels qui, qui se réunissait chez le comte Bardi. Il y avait quatre compositeurs et puis des poètes, toutes sortes de gens, un peu sur le, mo le modèle de la Pléiade en France, qui ont, justement pour... Euh, Retrouver une simplicité perdue dans, dans le chant et dans le théâtre, on essaie de reconstituer le, le, ce qu'était la tragédie au, temps des, au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, donc les tragédies qui étaient chantées par, par des solistes et des chœurs, pour retrouver la force tragique qu'on avait perdue dans, dans ces formes mi-chantées, mi-théâtrales.
0: Et, et ça a donné justement ce qu'on considère comme le premier opéra de, de l'histoire écrit par un certain Jacopo Peri, qui à l'occasion du mariage du roi de France Henri IV avec Marie de Médicis, avait fait jouer donc à Florence une œuvre révolutionnaire, Eurydice. C'était le 6 octobre 1600. Écoutez, c'était le premier opéra de l'histoire. <mérée> C'était un extrait d'Eurydice, de Jacopo Perry, le premier opéra de l'histoire avant la lettre, hein, parce qu'on n'employait pas encore le mot opéra, je crois. Non, non, l'opéra
2: était. Le, le terme d'opéra est né à posteriori, en fait. On appelait ça euh, fable en musique ou drame en musique. C'est le, le mot drame en musique qui s'est imposé euh, longtemps. C'est la postérité qui a imposé le mot d'opéra, qui veut dire ni plus ni moins qu'ouvrage en italien, en fait. Oui. Hein, œuvre, ouvrage, donc, euh,
0: Auquel on a donné le nom d'un genre, le nom du lieu aussi où ça, où ça se vite. passait. Qu'est-ce que ça avait de révolutionnaire, cette musique qui nous paraît extrêmement classique aujourd'hui bah,
2: Le passage qu'on vient d'entendre, en fait, c'est pas forcément ce qui était le plus significatif chez Perry parce que là, on est dans le style de... Justement de ces chansons qui commençaient à se simplifier, on voit que tout le monde chante la même chose en même temps, même si ce n'est pas les mêmes notes, mais on entend très bien le texte. Et la particularité en fait des premiers opéras, ce n'est pas tellement ses chœurs, c'est ce qu'il y avait entre, c'est la partie du drame euh, individuel où on essayait de, de trouver en musique un équivalent de la déclamation parlée avec un chant très souple qui suivait de très près les inflexions de la voix et c'était le, le récitatif reciter cantando donc réciter en, en déclamer en chantant qui était la nouveauté absolue puisque ça faisait passer le le drame euh, au premier plan, euh, presque devant la musique.
0: Alors ça, c'est à Florence, hein, euh, Péris, cet opéra, c'est à, à Florence, mais alors tout de suite, ça se répand dans toute l'Italie. Il y a trois grandes villes, en réalité, euh, qui sont un peu les mères de l'opéra. C'est Florence, c'est Rome et c'est Venise, Claire de la Marche.
2: C'est très drôle parce qu'effectivement, on dit 1600 Eurydice à Florence, mais en 1600, il y a aussi un opéra qui est représenté à Rome, de, des Cavalieries, qui s'appelle « La représentation de l'âme et du corps », c'est un opéra sacré, puisqu'on est à Rome et que c'est les cardinaux qui financent. Mais euh, bizarrement, alors qu'à Florence, on a à la limite encore du, du divertissement, même si on, on essaye de retrouver l'âme de la tragédie et donc une, un pouvoir expressif assez fort, c'est à Rome qu'on va commencer à mettre encore plus de passion, déjà une certaine extravagance, parce que les Gévites ont tout de suite compris le, le parti qu'ils voulaient tirer justement du pouvoir expressif de la musique. Et d'une certaine manière, ils ont utilisé le les instruments du diable, pour édifier le, mmh. les chrétiens. Donc le, le, la représentation du corps et de l'esprit a donné naissance à un opéra romain beaucoup plus exubérant que cet opéra florentin. Et
0: puis à Venise aussi, vous est devenu très vite populaire, parce qu'il y avait déjà pas mal de théâtres où on y jouait, je crois qu'on pouvait y accéder assez facilement. La, être...
2: la grande nouveauté, c'est qu'à Venise, on a compris le parti financier qu'on pouvait tirer de l'affaire. C'est-à-dire que les princes continuaient de payer, mais euh, en construisant des, les premiers opéras publics, où on, on achetait ses billets et on assistait à une représentation d'opéra, d'opéra, eh ben, ils, ont, ils ont fait de l'opéra commercial. Ils ont commencé. Et qui dit opéra commercial a dit... Euh, euh, surenchère dans les effets techniques, dans les décors, dans les euh, starisations des chanteurs, euh, notamment euh, la Tchekina qui était la fille de, du co-auteur de cette Eurydice, qui, qui est devenue une star très vite. Enfin, on est entré dans le star-système à partir de l'ouverture du théâtre de, de Venise le premier. En, 1637, donc... Euh, et,
0: et puis l'opéra va sortir des, des frontières de l'Italie, arrivé en France, où un florentin d'origine, Lully allait introduire l'opéra à la cour de Louis XIV. Louis XIV, tout surpris de voir son maître de musique, lui proposer justement un opéra.
1: L'opéra t'intéresse maintenant. C'est nouveau. Je vous écrirai des tragédies en musique. L'opéra, mais français. Vous en serez l'instigateur. Le maître d'œuvre. Rien que du chantier. Des... Mais j'insiste, mêlé au ballet qui fait notre gloire, sans fioriture, sans outrance à l'italienne de la rigueur, de la noblesse, de l'élévation, les puissances et les dieux ne seront pas chantés par des voix efféminées à la manière des Italiens, mais bien par des basses, des barytons français, sire. Il n'y aura plus dorénavant qu'une seule musique pour la France.
3: Une seule. Chante, chante.
0: C'est Alceste, un des tout premiers opéras français créé à Versailles en 1674, un, un opéra français. Hein, Lully, on l'a entendu, insiste. Qu'est-ce qui le distingue de l'opéra italien Puis on a entendu aussi qu'il s'agissait d'un opéra ballet. Hein. Il faudrait peut-être qu'on qu évoque un peu tous les différents genres d'opéras qui apparaissent au fur et à mesure, justement, que le genre se développe au de la Marche.
2: Alors, euh, en, en, déjà pour euh, reparler de la France, euh, Mazarin avait essayé d'introduire l'opéra italien en France et notamment, euh, il venait juste de mourir, mais pour le mariage de Louis XIV, il a fait, fait monter euh, l'air collé à de, de Cavalli. Euh, il y avait eu d'autres tentatives auparavant, et ça n'a jamais pris en fait en France. Euh, ça, les, le public français et, et la cour restaient complètement imperméables à, à ce genre, qui était de, donc devenu, grâce à, à ce qu'on disait tout à l'heure de l'aspect commercial qu'avait pris le théâtre à Venise, c'était devenu une débauche de, 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 de technique et, de, et surtout euh, un champ déjà très virtuose. Et ça allait complètement à l'inverse de, de l'esthétique française, de la tragédie qui était à son, à son fait, la tragédie théâtrale, hein, j'entends. Et donc Lully a, a eu l'idée, l'idée de génie, de, d'essayer de reproduire à l'opéra l'équivalent de la tragédie euh, théâtrale. Donc ça s'appelait des tragédies en musique ou tragédies lyriques, où il a retrouvé re déjà... Euh, le côté institutionnel, puisqu'on était à la cour de Louis XIV, qu'il avait un monopole, donc il n'y a que lui qui pouvait faire des opéras, on ne pouvait pas en faire en dehors de lui en France. Donc déjà, le côté édificateur du, du prologue à la gloire du roi, et puis de, de l'intrigue qui va dans le sens de, du roi, et puis de, un travail sur le, le texte qui est beaucoup plus important qu'en Italie, très proche de la déclamation parlée, et puis un côté très solennel. Et puis les ballets, parce que c'était quand même un divertissement de cours, malgré tout.
0: Mais en ce qui concerne, bon, pour un profane comme moi, quelle différence y a-t-il entre ces genres qui apparaissent à ce moment-là, l'opéra Seria ou l'opéra Bouffa, hein, l'opéra Bouffe
2: Alors, on a parlé des excès de, de l'opéra vénitien. Dans l'opéra vénitien, on, on mêlait les, les nobles et les, et les valets, le, le, le tragique et le comique, pour plaire au plus grand nombre et avoir le plus d'effets possible. Et il euh, y a eu des, une réforme au, au XVIIe siècle menée par... Euh, les deux poètes officiels de la cour de Vienne, Zéno puis Métastase, Métastase qui a été pendant 50 ans, de 1730 à 1782, poète officiel de la cour de Vienne. Et lui, il a, il a voulu, les deux, enfin surtout Métastase, ont voulu clarifier la situation et, et redonner à l'opéra une noblesse qu'il avait perdue, un côté édificateur qu'il avait perdu.
0: C'est ce qu'on appelle l'opéra Seria.
2: Alors, sérieux. on a éjecté un peu les, 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 les éléments comiques qui ouais. se sont émancipés et qui ont formé l'opéra Bouffa. Et donc, c'est a, a posteriori qu'on a décidé que ce nouvel opéra s'appelait Opéra Seria, mmh. alors que jusque-là, c'était... Euh, drame en musique.
0: Et entre-temps, il était passé aussi, euh, il avait traversé la Manche euh, avec un Allemand, assez curieusement, c'est Handel qui a amené à Londres hein, où il est arrivé en 1712. Euh, il, a, il a écrit 36 opéras. Il y a eu aussi Purcell. Hein. Euh, il est passé également en Allemagne euh, à la cour de Russie et, et est arrivé aussi en Allemagne avec Telemann et plus tard avec quelqu'un euh, qui euh, va jouer un rôle considérable en bouleversant l'histoire de l'opéra Mozart auquel l'empereur d'Autriche, Joseph II, Commandait un opéra en 1782.
1: Jeune homme, nous voulons vous commander un opéra. Qu'en dites-vous Majesté. En définitive, avons-nous enfin tranché pour l'allemand ou l'italien Oh. En allemand, majesté, je vous en prie en allemand. Pourquoi Parce que j'ai déjà trouvé un merveilleux livret d'opéra. Racontez-nous le sujet. L'histoire se déroule dans un harem, majesté. Euh, dans un sérail. Cela se passe chez les Turcs Oui alors pourquoi obligatoirement en allemand Majesté, vous choisissez la langue. Je me ferai un devoir de l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque. Bien, il en sera ainsi. Livré en allemand.
3: Oh, <laughs>
0: l'enlèvement au Sérail des chœurs en l'honneur du Pacha par le philharmonique de Vienne dirigé par Solti. À quel genre appartenait ce, cette musique assez extraordinaire de, de Mozart, cet opéra C'était un Singspiel, c'est ça qu'on appelait ça Oui, ça un
2: Singspiel, donc une pièce chantée, ni plus ni moins. Hein. En fait, c'est un, un genre qui, qui provenait de France, d'une certaine manière, de, de l'opéra comique. L'opéra comique n'a rien de drôle, a priori. Hein. C'était juste un genre mêlant théâtre et... Parti chanter. Et donc euh, Mozart s'est inspiré de ce modèle-là à la suite de, de Gluck et d'autres gens pour l'enlèvement de Sérail.
0: Avec un succès absolument considérable, c'est un des plus grands succès d'opéra qu'on peut imaginer. Bon, c'était Mozart, il maîtrisait tous les genres de musique, mais là, il n'a pas écrit beaucoup d'opéra, mais celui-là était un, un grand succès, peut-être parce qu'il était précisément, on l'a entendu en allemand, Claire de la, de la Marche.
2: mais c'est vrai, cela dit, euh, le plus grand suc succès de... De Mozart, c'est peut-être Lennos de Figaro qui a, qui a engendré la, la commande de Don Giovanni et il était en italien. Donc c'est aussi beaucoup le génie de Mozart qui a su puiser euh, dans tout un tas d'influences, donc l'opéra le, le, comique français, mais l'opéra italien, l'opéra bouffa, l'opéra seria, pour faire des, des genres qui transcendent les, les barrières. Parce que justement, lui, il a réintroduit le bouffe dans le sérieux, le sérieux dans le bouffe, mmh. il est toujours sur le fil du rasoir et et c'est ça qui est extraordinaire
0: et on est à la veille de la révolution française mais il y a eu aussi à ce moment là une autre révolution qui se produit dans le domaine de l'opéra jusque là on l'a vu il s'agissait de commandes de princes réservées plutôt sauf peut-être en italie à venise à un public aristocratique là pendant toute la durée du 19e siècle qui allait suivre Mozart et la révolution française là vous le rappelez dans l'opéra pour les nuls ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement populaire l'opéra on allait à l'opéra comme on va aujourd'hui au, au cinéma ou à un concert rock.
2: Oui, tout à fait, c'était vrai, surtout en Italie, parce qu'en France, c'est resté assez empesé. Mais il euh, bah, y a le, la figure de Verdi, qui est vraiment une des grandes figures du Risorgimento, mmh. puisqu'on écrivait son nom euh, sur les murs. Hein. Verdi, c'était... On, on y reviendra, mais ouais. comment ça
0: se passait, l'opéra On a, a l'impression que c'était un peu, d'ailleurs, comme le théâtre, hein, des origines. On y allait, on mangeait, on ne s'occupait pas toujours, quand c'était mauvais, de ce qui se passait sur la scène.
2: C'était encore plus vrai peut-être au XVIIIe siècle où on allait pour écouter des vedettes des, des castras ou des sopranos euh, starisés, et tant que c'était pas eux qui chantaient, euh, tout le monde papotait dans les loges les loges étaient louées euh, à l'année par des familles, donc euh, c'était euh, comme leur salon en fait, mmh. hein. ils invitaient des amis, euh, on, saucissonnait. On, voilà, on saucissonnait et ça a duré euh, encore une bonne partie du XIXe siècle et Stendhal fait des récits croustillants de, de représentations de Rossini comme ça, où, où tout le monde saucissonnait <rire> aux, aux échecs dans les dans les loges, dans les fonds de loge.
0: Et on était très attentif à, à l'intrigue, hein, surtout quand elle reflétait un sentiment profond, hein, comme celui, vous venez de le dire, qu'avaient les Italiens quand Verdi écrivait la musique d'un livret que lui présentait le directeur de la Scala de Milan en 1842. Ah, Verdi. Oui. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est Eh bien, le livret de Solera, celui
1: que Nicolas n'aime pas. Oh, un sujet magnifique. Tiens, tiens, lis-le. C'était un manuscrit en
0: gros caractère
1: comme il était d'usage alors.
0: N'abucodonosaure. Le regard se posèrent sur la page qui était devant moi. Et ce verre m'apparut. Laure dolce del suo Je lis le livret non pas une, mais deux, trois fois.
3: Oh mia patria, si bella e perduta. Remembranza si cara.
0: Nabucco de Verdi, le cœur des esclaves, sous la direction de Riccardo Buti et l'Ambrosian opéra Chorus, c'est le Philharmonia Orchestra, alors le cœur des esclaves, c'était les Hébreux qui s'affranchissaient, qui, qui se libéraient de Nabucodonosor, alors là ça parlait aux Italiens, ils étaient occupés par les Autrichiens et tous les opéras de Verdi ensuite étaient vraiment des, des manifestations contre les Autrichiens, on criait Verdi parce que les initiales de son nom ça voulait dire Verdi, Ve, Ve, Victor Emmanuel, hein, c'était le roi de, de Savoie qui allait devenu roi d'Italie, Victor Emmanuel, re Italia, roi d'Italie, tous les Autrichiens étaient furieux. C'est vraiment l'exaltation du sentiment national. On a dit la même chose d'ailleurs de Wagner, Claire de la Marche, qui était le grand rival des contemporains de Verdi.
2: Mais c'est sûr que Wagner a, a exalté les, la mythologie allemande et la langue allemande a été récupéré par ça, puis il a été le premier à faire des écrits euh, très tendancieux, euh, an enfin antisémites, on peut le limite, dire, il, il, était, il oui. était antisémite. Oui. Cela dit, enfin, je pense qu'il qu a inspiré Hitler même. Oui, tout à fait, ben, ça a été complètement récupéré, et puis le, le Bayreuth, le, son théâtre a été, sa famille a été complètement récupérée par le nazisme. Oui. Mais euh, je pense qu'on peut aussi voir l'œuvre de Wagner un, sur un plan plus esthétique parce que la grande particularité, de ce qu'il approche, c'est qu'il a voulu maîtriser tous les paramètres. Il écrivait les livres lui-même, il a créé un théâtre à sa propre gloire où il maîtrisait le, la mise en scène, évidemment la musique, et donc il s'est imposé comme le démiurge de l'opéra
0: alors il y aura euh, après lui où, euh, cette, en ce 19 e siècle qui a été vraiment un peu l'apogée de l'opéra il y a Bizet hein, qui a joué un rôle considérable avec Carmen évidemment et puis on a l'impression qu'après le 19 e ben, il n'y a plus beaucoup de compositeurs on se désintéresse en tout cas de l'opéra et que les opéras qui ont du succès sont des opéras écrits au 19 e siècle ou au 18 e comme si il n'y avait plus d'imagination comme si les compositeurs n'avaient plus d'imagination euh, pourquoi est-ce que euh, et on le dit souvent aujourd'hui, est-ce que l'opéra c'est démodé, c'est trop élitiste, c'est trop cher. Est-ce qu'il va durer longtemps Parce qu'on a l'impression que la Starac a un peu a détrôné la Scala.
2: Peut-être le cinéma aussi qui a pris le relais, de, qui, est, qui est devenu cet art mêlant la beauté plastique, le, le, le sens des mots, la musique. Enfin, donc il reprend un peu le relais pour jouer ce, ce rôle fédérateur, ce rôle, cet impact universel que pouvaient avoir certains opéras. Cela dit, il y a de très grands opéras au XXe siècle encore et, et bon, il, y a, il y a Puccini, il y a Debussy, mmh. il y a, plus récemment, il y en a un tas d'autres. Euh, la semaine prochaine, on donne à Genève un opéra de Jacques Leno sur un, une, œuvre, une pièce de Théâtre de Lagarde, ce qui va être sûrement un, un grand événement parce que c'est deux auteurs très forts euh, tous les deux. Euh, il reste une création, mais c'est vrai que on retrouve un peu la, le, 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 maintenant le, le un opéra assez classique où on, on privilégie le beau chant, les beaux décors, mais il y a eu toute une, une vague où on a essayé de faire autre chose, de trouver d'autres voix, de têtes musicales, etc., qui ont peut-être aussi un peu détourné les, les gens des salles.
0: Eh bien, écoutez, il y a de l'avenir à, à vous entendre et à vous lire aussi, Claire Marche. On se quitte justement exceptionnellement sur un des plus célèbres airs de l'histoire de l'opéra, Carmen de Bizet, chanté par Angela Garoujou. Je rappelle que mon invité Claire Delamarche a adapté deux ouvrages de David Pogue et Scott Speck, l'Opéra pour les Nuls accompagné d'un disque compact comprenant les plus beaux airs d'opéra et puis la musique classique pour les Nuls, tous deux diffusés aux éditions First à mettre entre toutes les mains, comme c'est d'ailleurs écrit sur tous les livres de cette collection. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Roi Danse de Gérard Corbio disponible en DVD aux éditions France Télévisions, Amadeus de Miloš Forman en DVD chez Warner Home Video ainsi qu'un extrait de Giulio Sciani consacré à Verdi, une, une série coproduite par la RAI, Antenne 2 et la BBC. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Christophe Papon, documentation Claire Destaquant et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Cobillac.
1: Si si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.